0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. La vida nos presenta obstáculos constantemente. Te gustaría conocer la forma de transformar esos obstáculos, de verlos de una manera diferente para que dejen de ser imposibles de superar y pasen a ser algo que te ayude a crecer, que te ayude a mejorar, que te ayude a convertir esos obstáculos en realidad en una ventaja, una ventaja para tu crecimiento y para tus resultados. Si es así, te aconsejo que no te pierdas este episodio de hoy en el que vamos a ver un libro escrito por Ryan Holiday llamado El obstáculo es el camino. Si estás interesado en eso, te aconsejo que no te pierdas el episodio de hoy porque vamos a hablar de tres cosas que puedes cambiar y vamos a ver estrategias precisas para cambiar esos tres puntos. Y si los cambias todo va a cambiar, porque la forma en que enfrentas los obstáculos, la forma en que enfrentas los problemas va a cambiar y automáticamente todo va a cambiar a tu alrededor, también tus resultados. Eso lo vamos a ver ahora, aquí en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Tras una pequeña pausa de dos para tres semanas prácticamente en las que realmente el problema ha sido que no he podido grabar. O sea, no ha sido otro el problema. No tenía voz, no tengo mucha voz todavía. He estado así como medio medio enfermo, medio... No, no me he recuperado, no me he recuperado. De hecho, todavía ahí ando. Y vamos a ver si puedo grabar esto de una sola tirada, porque ese ha sido mi gran problema. No tengo mucha voz ahora mismo, se me acaba los 20, 30 minutos. Y luego, además, estoy pues medio congestionado y todo eso. El doctor dice que es un tema que hay muchos eh, virus en el aire, que muchas... Eh, Ah, yo no me acuerdo cómo decía. Bueno, no, 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 no domino mucho nunca el tema de la medicina. Intento ir lo menos posible a los doctores, pero al final acabé yendo a un doctor y, como normalmente me pasa, no me solucionó nada. Solamente me dio pastillas que me siguen dejando tal cual estoy, si acaso, un poco más débil. Bueno, eso ya es otro tema. El tema es que no he podido grabar esta semana así y, y lo echaba muchísimo de menos. Ya estoy aquí de nuevo. Eh, espero, espero poder grabar, como te digo, todo una sola vez. Y para regresar, me gustaría hacerlo por la puerta grande, con un libro muy especial también. Es un libro muy nuevo, es un libro publicado en el año 2014, publicado por un señor que se llama Ryan Holiday. Ryan Holiday eh, tiene la asombrosa edad, porque la verdad es espectacular lo que ha hecho con su corta edad. Tiene 29 años, nada más. Este libro lo escribió con 26, 27 años ha escrito ya varios libros, el um, Trust Me and Lion, que es Créeme, te estoy mintiendo, que fue su primer libro en el año 2012, luego escribió uno muy bueno, muy bueno, que quizás veamos, podría ser interesante que lo veáramos que se llama um, um, Growth Hacker Marketing, que es uno de los libros de marketing de la nueva era eh, más alabados, y realmente es muy buen libro, el Growth Hacker Marketing, y aparte tiene una historia muy, muy interesante de cómo se creó, que tiene mucho que ver con su contenido, y ese lo vamos a ver, yo creo que lo vemos, y vale mucho la pena verlo. El el tema es que en el año 2014 escribe este libro que vamos a ver hoy, que se llama El obstáculo es el camino. The obstacle is the way. Este libro lo que hace es, eh, es basarse en el, las ideas del estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica de la Antigua Grecia que se está poniendo mucho de moda porque realmente las eh, gentes, los gurús del momento, digámoslo así, eh, lo utilizan mucho y, la, y se basan mucho en ello. Eh, si conoces a Tim Ferris, que lo hemos, eh, lo hemos revisado aquí en el, en el programa, en el tema de la, la semana laboral de cuatro horas, si se se mueven en inglés, cuando veíamos la semana, Semana laboral de cuatro horas, eh, pues Tim Ferris es una persona que está eh, apoyando mucho el tema del estoicismo, está grabando audiolibros al respecto y está, pues bueno, de alguna manera muy metido en esa corriente filosófica lo mismo que Ryan Holiday, de hecho Ryan Holiday y Tim Ferris colaboran mucho juntos, Ryan Holiday es un emprendedor es un escritor, se dedica mucho a escribir libros, es ahora mismo bueno, se dedicó a temas de marketing es un tipo que es es su experiencia principal es en temas de marketing trabajó para una firma muy grande de Estados Unidos se llama American Apparel y luego lo que se ha dedicado ahora pues es hacer, eh, pues aconsejar a muchos escritores, por ejemplo este mismo Tim Ferris, a Tony Robbins a mucha otra gente, trabajó con Robert Green, el de las 48 leyes del, del poder, el máster y todos esos libros, en definitiva es un tipo que está conectadísimo, es un tipo que está muy de moda si lo podemos decir así hoy en día, eh, es, eh, trabaja en el New York Server, es un periódico, el tipo el, dirige una de las secciones, la de tecnología y negocios, en definitiva un señor que está en la cresta de la hora ahora mismo y del que vamos a ver entonces uno de sus libros, no va a ser el único que veamos, pero sí te digo, es su libro más vendido, más conocido. Se ha vendido miles, probablemente millones de copias. Vale mucho la pena, vale mucho la pena porque mmm, cuando, nos cuando siempre estamos hablando de temas de emprendimiento y todo eso, yo siempre acostumbro a decir, muchas veces decimos que el, el mayor bloqueo, el mayor bloqueo está en nuestra cabeza siempre, ¿no? Y este libro lo que se centra es en darte una rutina mediante la cual tú puedas trabajar en ti mismo o en ti misma, para eliminar esos bloqueos, porque cuando tú te encuentras un obstáculo, eh, mucha gente se descorazona, se pierde las ganas de continuar, se, se desinfla, ¿no? se le quitan las ganas. Lo que vamos a ver en este libro es una forma de reenfocar todas nuestras creencias. Vamos a ver tres, tres áreas que vamos a tener que, tra que trabajar, tres disciplinas que vamos a tener que trabajar, como dicen en el libro, y vamos a ver cómo eso nos ayuda a cambiar el enfoque y que podamos ver los obstáculos como algo retador, pero que no nos va a impedir avanzar, sino que siempre vamos a seguir adelante, adelante, adelante y el obstáculo, eh, siempre que veamos un obstáculo vamos a pretender eh, romperlo, no, eliminarlo, rodearlo, eliminarlo de nuestro camino para que se convierta también parte de nuestra experiencia y parte de nuestro camino. Esa es la idea general del libro, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a empezar. Una cosita, antes de, antes de comenzar, eh, me gustaría recomendarte, si tú eres emprendedor y quieres tener todas las herramientas necesarias para arrancar tu negocio, si no, si no lo has arrancado todavía porque te faltan las ideas, te falta un camino seguro, te falta la, la noción de qué tienes que hacer a continuación, los siguientes pasos. Te recomiendo mucho que te inscribas en nuestro Instituto de Emprendedores. Instituto de Emprendedores.org es la página. Ahí lo que vas a encontrar es, me vas a encontrar a mí directamente, ¿no? Desde donde estoy poniendo toda mi energía y, y también por eso lo quería comentar mucho. O sea, incluso estando muy sin voz estas semanas, he estado trabajando incansablemente en, en crear nuevos contenidos para, para el instituto porque realmente creo mucho que es la herramienta que hacía falta para ayudar a la gente a salir adelante aparte de tutoriales aparte de cursos completos gratuitos por ejemplo emprendedor experto un curso que he comentado muchas veces uno de los cursos que creé basado en las necesidades de nuestro público ese curso por ejemplo te lo estoy regalando como un bonus cuando te inscribes al instituto de, de emprendedores eh, no solo cursos, no solo tutoriales nuevos cada mes, sino sobre todo eh, tres cosas importantes que siempre quería comentar y que viene muy ad hoc con lo que estamos hablando hoy de los obstáculos y todo eso. Lo que pretendo darte con el Instituto de Emprendedores es tres cosas. La primera, claridad. Que tengas claro lo que quieres hacer, eh, los pasos que vas a dar todo eso. La claridad es esencial para que puedas dar los siguientes pasos. De hacerlo con enfoque y exactamente a dónde quieres ir, ¿no? Que te, los pasos que vas dando te acerquen a tu objetivo. El segundo, el segundo es el tema de las herramientas, ¿no? Lo que hablábamos, darte todos los contenidos necesarios, los cursos necesarios, para que tengas las herramientas, ahora sí, necesarias para poder echar a andar tu proyecto. O si ya tienes un proyecto, para que tu proyecto crezca. O si ya tienes un proyecto que ya ha crecido, para que lo puedas multiplicar sus resultados. Para cualquiera de esas acciones a ti te interesa el Instituto de Emprendedores. Y además de eso tienes el soporte directo, ¿no? Tenemos una comunidad en nuestro grupo de Facebook, ya somos unas cuantas decenas de personas que estamos dentro del, del grupo y que nos estamos apoyando unos a otros, pero no solo el tema de networking que puedas hacer, no solo el apoyo que recibes de tus compañeros, sino por último, también todos los meses tenemos toda una serie de sesiones en las que pasamos a tener preguntas y respuestas. Por ejemplo, hacemos revisiones de las páginas web, que es algo eh, impresionante, lo que te puede ayudar una buena revisión de página web para a ayudarte a crecer tu negocio, tan simple como eso. Tenemos lo de las preguntas y respuestas, lo de la página web. Tenemos el hot sheet, que es una cosa muy interesante, que es básicamente eh, ponerte a analizar al 100% el negocio de una persona y darle un plan de acción para que pueda seguir adelante con los siguientes pasos que tenga, eh, que, tenga que dar para poder crecer su negocio según la situación que esté para obtener más resultados. Todo eso cada mes, cada mes cursos nuevos, cada mes tutoriales, cada mes sesiones en vivo, todo eso forma parte del Instituto de Emprendedores. Te lo voy a ir comentando en en diferentes sesiones, en diferentes programas y no por otra cosa porque creo mucho es la, es la condensación de todo lo que conozco, es toda la condensación de todo lo que hago para otras muchas personas también en temas de coaching, en temas de masterminds, todo está ahí disponible para ti, no me estoy guardando nada, entonces eh, te lo recomiendo mucho es un esfuerzo titánico el que estamos haciendo varias personas para que esto funcione como tiene que ser y que tú obtengas los resultados que te mereces, entonces eso eh, que queda ahí claro, Instituto de Emprendedores.org te puedes dar de alta, es una, es una membresía mensual de 47 dólares o puedes pagar al año y el año completo entonces te regalo dos meses. En cualquiera de los dos casos te recomiendo que le eches un vistazo, que veas los contenidos en la página de retos, también he hecho algún, bueno la página de libros para emprendedores también he puesto un vídeo de 20 minutos explicando muy a detalle esto. Y, y, y insisto mucho, te lo recomiendo mucho porque sé, eh, como he comentado muchas veces, recibimos correos electrónicos, recibimos muchos mensajes, recibimos mucha información de mucha gente diciéndome cuáles son sus problemas, cuáles son los problemas que le impiden avanzar en su negocio. Y creo que el Instituto de Emprendedores tiene la respuesta para la mayoría, si no todas, las preguntas, las dudas o los problemas que tiene un emprendedor hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, eh, para que no tengas obstáculos, Instituto de Emprendedores, y para enfrentar los obstáculos de la mejor manera, vamos a ver el resumen de El obstáculo es el camino independientemente del tipo de negocio al que tú te dediques, independientemente de los problemas que te puedas encontrar, siempre van a aparecer obstáculos. Eso es inevitable. Bienvenido al mundo real. Eso así sucede. No hay escuela, no hay educación, no hay curso que elimine los obstáculos de tu camino. Siempre van a aparecer. Es parte de la vida y es parte de lo bueno que tiene ser emprendedor. En este caso que hablamos de emprendimiento, pero en cualquier área de la vida. ¿eh? En realidad, el tema de los obstáculos es bueno porque te ayudan a crecer si los superas. Claro, hay gente que, como decíamos en la intro, no, pues eh, hay gente que ve un obstáculo y se, se detiene. Ve como ese es un muro infranqueable y se echa para atrás y vuelve a su área de confort o vuelve hacia atrás o se queda sentado sin hacer nada esperando que el muro, el obstáculo, desaparezca por sí mismo. Y eso normalmente no es la mejor opción. Lo que vamos a ver entonces es en este libro cómo enfocar esos obstáculos, cómo enfocarnos a nosotros mismos para que los obstáculos no los veamos como un muro infranqueable, sino que podamos eh, o saltarlo o atravesarlo o, o pasar alrededor de él evitándolo. De alguna manera, los obstáculos, como te digo, siempre van a estar presentes y la mejor manera de hacerlo es trabajar en nosotros mismos. Vamos a trabajar, por lo tanto, el libro se divide en tres áreas, básicamente, que son las tres áreas en las que tenemos que trabajar. La primera área es la área de la percepción, la segunda área es la área de la acción y la tercera área es la área de la voluntad. Tenemos que trabajar tanto en percepciones, nuestras, las propias, nuestras propias percepciones, nuestras propias acciones y nuestra forma en que encaramos la voluntad, nuestra propia voluntad. Y para ello, lo que vamos a ver son distintas estrategias. En cada uno de los casos vamos a ver una decena más o menos de estrategias que nos pueden servir mucho. En el tema de la percepción, empezamos con la primera parte. ¿Cómo cambiar nuestra percepción? O hablamos de la disciplina, porque aquí lo que estamos hablando es de tres disciplinas. Hablemos de la disciplina de la percepción. La percepción es la forma en que nosotros vemos y entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que nosotros decidimos que esos eventos significan. ¿De acuerdo? Eso es importante. Nuestras percepciones pueden ser nuestra fuente de fuerza o nuestra fuente de debilidad. ¿Por qué? Porque los eventos las cosas suceden, así de simple. Y lo que nosotros decidimos que eso significa puede ser positivo o puede ser negativo y puede influenciar, en este caso, a la forma en que encaramos ese problema, a la forma en que encaramos nuestro bloqueo, nuestro obstáculo, el evento que esté sucediendo en ese momento. Entonces, la forma de utilizar la percepción, la disciplina de la percepción de una forma positiva, constructiva es que intentemos hacer todas estas cosas. Te pongo una lista de cosas y luego vamos a ver muchas de ellas en mucho detalle. Cuando quieres trabajar en tu propia percepción para que las cosas, los obstáculos se vean de una forma <risa> más conseguible, que se puedan ver como algo que puedas superar, es que debes ser, primero, objetivo. Segundo, debes controlar las emociones y estar siempre tranquilo, intentar estar siempre relajado. También tienes que escoger el ver lo mejor de cada situación, ver lo positivo de cada situación. Luego también tienes que aprender a controlar tus nervios. Y luego, sobre todo, todos esos enfoques que... Molestan o que limitan las visiones de otras personas, tienes que evitar que te limiten o te obsesionen a ti. Los pensamientos negativos de otras personas tienes que hacer que no te afecten a ti. Otra cosa que es importante es que pongas las cosas en perspectiva. Luego, que siempre estés enfocado en el momento actual, en el presente, en lo que está sucediendo en este momento, sin tener en cuenta cosas que puedan estar afectando lo que está sucediendo ahora, en el futuro o en el pasado. Y por último, tienes que enfocarte solo en aquello que puedas controlar. Así de simple y así de complejo es la disciplina de la percepción. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cada vez que veamos un obstáculo, lo que tenemos que hacer es eh, cambiar nuestra percepción y ver que ese obstáculo puede ser una oportunidad. No pasa por sí sola. Las cosas no pasan por sí solas, las cosas suceden y nosotros tomamos una decisión de cómo las percibimos. Si nosotros tomamos la decisión de percibir esa cosa, lo que está pasando, como una oportunidad para crecer, para mejorar, para pasar adelante, para atravesar ese obstáculo y llegar más cerca de nuestro objetivo, todo cambia. Vamos a hablar de una serie de acciones, una serie de estrategias que nosotros tenemos que tener en cuenta para modificar la forma en que percibimos la cosa. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro propio poder. Y eso que suena así de, de poderoso, de sonoro, ¿qué significa? Bueno, pues significa que dentro de ti tienes el poder para cambiar el enfoque de las cosas o cómo las cosas te van a afectar a ti. La percepción que tú tienes de los, de los eventos es lo que hace que un obstáculo se convierta en algo insalvable o en algo salvable. No hay cosas buenas o no hay cosas malas, solo existe nuestra percepción de que esa cosa es buena o esa cosa es mala. De hecho, hay muchas veces que cuando pasa algo que para nosotros parece ser algo muy malo, según Seguramente haya otra persona que diga, hombre, eso es una oportunidad para mí, o eso es algo bueno para mí. ¿Por qué? Porque su percepción es distinta a la nuestra. Nosotros tenemos que trabajar, por lo tanto, en eso, en saber que dentro de nosotros hay un poder, que es el poder de escoger, de elegir si nosotros nos podemos quedar quietos, nos podemos quedar pensando que, que nuestro futuro se ha terminado porque este obstáculo parece insalvable, o nosotros podemos reescribir la historia que, que, que queremos escuchar de nosotros mismos y decir, no, este es un obstáculo que yo voy a superar. El poder está en ti mismo y es y eres tú quien decide si te vas a contar a ti mismo una historia positiva o una historia negativa. O incluso si te, vas a, si te vas a explicar una historia. Todo está en el poder de tu percepción y es aplicable a todas y cada una de las situaciones. Tu percepción es imposible de obstruir. Es la que maneja todas tus decisiones. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es intentar dominarla, intentar controlarla, intentar trabajar en que sea lo mejor para ti, que te aporte lo, las cosas más positivas para ti y para lo que quieres. Otro punto interesante es el de controlar tus nervios. Lo comentaba antes en el listado, ¿no? De, ¿Qué es eso de controlar los nervios? Bueno, pues controlar los nervios significa que independiente. Mira, el, el tema de los nervios es interesante. Muchas veces en los nervios, o muchas veces no, prácticamente siempre, el estrés, los nervios es lo que nos hace muchas veces eh, actuar por instinto. ¿no? Cuando estamos en una situación de estrés, volvemos a nuestros instintos más básicos y en este caso vamos a, a actuar reaccionando por instinto. ¿Eso por qué? Porque normalmente el estrés se encarga de controlar esas situaciones, la dopamina y bla, bla, y todo un tema. Ahí. Creo, creo que hemos comentado en algún otro libro. El tema es el siguiente. Lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es en controlar nuestros nervios, en controlar nuestro estrés, en calmar nuestras, nuestro estrés para que podamos dar nuestra mejor versión, para que podamos tomar las mejores decisiones pensando con la cabeza. Porque si dejamos que sea el instinto el que actúe, probablemente vamos a tomar decisiones que luego podamos lamentar porque estamos eh, dominados por hormonas en ese momento que pueden distraer nuestra atención y hacer que nos comportemos de una manera más primaria. Entonces calmemos nuestros nervios para que eso signifique eh, tener un mejor estado de ánimo en el que decidir si lo que nos está pasando es bueno o malo. Si controlas tus nervios si estás controlando completamente tus nervios, vas a llegar a un punto en el que vas a decir que nada sucede realmente, sino que te va a dar tiempo a pensar y a crear una percepción de lo que esté sucediendo en ese momento y entonces seguramente si lo haces de una manera pro, propositiva, proactiva, vas a hacer que ese pensamiento, que esa percepción, que esa percepción sea algo más positivo o simplemente sea algo que tú escoges que no te afecte, ¿de acuerdo? El siguiente punto que es importante es que controles tus emociones. ¿Qué es controlar las emociones? Bueno, pues es que cuando te enfrentas, por ejemplo, a una situación, a un obstáculo, a algo que, que genera una tensión en ese momento en el que tú tienes que decidir cómo tienes que actuar, cómo tienes que pensar. El, el consejo que te ponen en el libro, por ejemplo, para controlar tus emociones es que siempre llegues a preguntarte, qué tan extremas son tus emociones en ese momento y si eres capaz de contenerlas. El ejercicio que te, que te proponen en el libro es que, eh, que te preguntes lo siguiente. La pregunta que deberías hacerte cuando encuentres una situación en la que tienes que aprender a controlar tus emociones es ¿esto que ha sucedido me impide actuar con justicia? ¿me impide actuar con generosidad? ¿me impide actuar con autocontrol? ¿me impide actuar con presencia, con honestidad, con humildad? Seguramente la respuesta siempre va a ser no, porque todas esas cosas, todas esas cosas dependen de ti mismo, tu humildad, tu capacidad de la justicia, tu generosidad. No hay nada externo, no hay nada exterior que pueda modificar eso. Por lo tanto, cuando suceda algo y tengas la tentación de pensar en negativo, hazte esa pregunta. Lo que está pasando, lo que acaba de suceder, ¿me impide seguir actuando honestamente, con generosidad, con justicia, con humildad? No. Pues entonces, si no, pues ponte a trabajar. Sigue adelante. Subconscientemente, lo que tú deberías estar preguntándote constantemente es si debo asustarme por lo que está sucediendo. ¿Debo asustarme por lo que está sucediendo? ¿Debo preocuparme por lo que está sucediendo? Si yo empiezo a pensar de esa manera y luego le doy en la vuelta y empiezo a pensar de a ver, ¿lo que está sucediendo realmente me está impidiendo seguir actuando de acuerdo a mis valores y mis creencias? En ningún caso eso puede cambiar. Por lo tanto, si empiezas a racionalizar, que es lo que estamos haciendo aquí, nada más y nada menos, si empiezas a racionalizar tus miedos, tus emociones, empiezas a controlarlas y te das cuenta de que todo lo que sucede es externo a ti y que, por lo tanto, tus emociones, que son internas, tú eres capaz de controlarlas. Seguimos adelante, seguimos adelante. El siguiente punto es que practiques la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Bueno, es que básicamente elimines la palabra tú, o sea, la palabra subjetiva, o sea, la emoción o la parte subjetiva de nuestra ecuación de toma de decisiones. Esto así que suena muy sonoro. Básicamente es que, por ejemplo, cuando sucede algo, imagínate, sucede un, un, un suceso, <ríe> básicamente, valga la redundancia. Cuando tú dices, mira, ha, ha sucedido esto y esto es algo muy malo. Aquí lo que estás haciendo, aunque parezca que es una sola frase, en realidad son dos frases y son dos sentimientos diferentes o dos sensaciones diferentes. La primera es el, esto ha sucedido o esto ha pasado que eso es una cosa objetiva. Esta cosa ha pasado. Eso está claro. Ha sucedido y eso no es algo subjetivo. Ha sucedido esto, punto. Es algo objetivo. Pero la segunda parte de la frase en la que tú dices esto ha sucedido... Y esto es algo muy malo, realmente esto es algo muy malo, es subjetivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que eliminar de todas, eh, de todas las formas en las que nos expresamos. Tenemos que practicar la objetividad, es decir, eliminar el tú, eliminarte a ti mismo de esas ecuaciones. ¿Cómo podemos practicar la objetividad? Mira, hay un ejercicio muy interesante en el libro y es que empieces a abstraerte un poco cuando a las cosas te estén sucediendo a ti. Cuando a ti te sucede algo, básicamente, tú te empiezas a preocupar, te empiezas a calentar la cabeza, empiezas a darle vueltas, mil vueltas a las cosas. Puede pasar incluso que no duermas por la noche de tantas vueltas que le estás dando a las cosas. Piensa un momento en esta situación. Cuando a un amigo tuyo, por ejemplo, tiene un problema, ¿tú qué haces? Normalmente lo analizas el problema, lo analizas con objetividad y le das una, pues un consejo, ¿no? Normalmente le das un consejo. Lo que tú deberías hacer en estos casos es exactamente lo mismo. En los casos en los que te pasa algo a ti, deberías intentar dar ese paso, extraerte de ti mismo y ver como que lo que te está pasando a ti le estuviera pasando a un amigo. Y entonces, ¿qué consejo le darías a tu amigo? Seguramente sería un consejo mucho más pensado, mucho más racional, mucho más diciendo, no, pues eh, si, es que si no estás vendiendo, ¿qué tienes que hacer? Pues, eh, por ejemplo, una persona que estuvimos dando coaching hace poco, eh, que imprimió un montón de volantes, pero no los repartió todos. Y es que no estoy obteniendo ventas y quiero obtener más ventas. Y digo, bueno... Ya repartiste todos los volantes que tenías, todos los flyers que tenías. Es, a veces son cosas tan simples, pero cuando uno está metido en un problema, no es capaz de ver las cosas en perspectiva. Entonces, el practicar la objetividad es básicamente intentar figuradamente salirte de tu cuerpo y pensar que estás viendo lo que le pasa a otra persona, aunque sean cosas que te estén pasando a ti, y decir ¿qué le puedo aconsejar a esta persona? ¿qué le diría yo a mi amigo si a mi amigo le sucediera esto? Pues le diría, oye, pues sal a vender, oye, pues pon un anuncio, pues haz este tipo de cosas. Normalmente cuando le pasa a otra persona un problema tú eres capaz de dar consejos, de dar posibles soluciones, de dar diferentes ópticas, de dar diferentes visiones. Y eso es algo que tienes que practicar en ti mismo, ver que la objeción no es sólo para cuando opinas de los demás, sino que también puedes eh, tomar la situación propia y Pensar que no te está sucediendo a ti, sino que le está sucediendo a un amigo entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Yo te recomiendo, yo como tu mejor amigo te recomendaría que hicieras tal o cual cosa. Eso es pensar con objetividad y si eres capaz de practicar ese ejercicio, vas a ver que fundamentalmente en muy poco tiempo vas a tomar muchas mejores decisiones porque estás dejando la subjetividad, el tú, que básicamente son las emociones, tus propias emociones, que muchas veces son las que nublan nuestro juicio, pues, las vas a dejar fuera y vas a decir, mira, esto no me está pasando a mí, esto le está pasando a un amigo mío. ¿Qué le diría? Eso es pensar con objetividad. Otro tema interesante y relacionado con este es el tema de que alteres tu perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Bueno, la perspectiva tiene dos partes. Lo que llamamos el contexto, el contexto es eh, cuando nosotros tenemos una visión más grande de lo que significa el mundo, no solo de lo que está sucediendo delante nuestro, lo que nos está sucediendo en ese momento, sino que sabemos que eso es parte de un todo. Eso es poner las cosas en contexto. Y otra cosa es el encuadre, el encuadre, el enfoque. Cuando nosotros hablamos de encuadre y enfoque, eh, en cuanto a, estamos hablando de perspectiva, ¿no? La perspectiva tiene dos cosas, una el contexto y otra el enfoque. Cuando hablamos de enfoque, el enfoque es nuestra forma personal de ver el mundo, la forma en que nosotros interpretamos los sucesos, lo que está pasando, ¿de acuerdo? La perspectiva, por lo tanto, es el contexto qué representa esa acción o eso que está pasando en un contexto más grande, en el contexto del mundo, de nuestro proyecto, de lo que sea. Y luego el enfoque, el encuadre. Y ese enfoque es nuestra forma personal de, de ver, de analizar eso que está sucediendo. Por lo tanto, la forma en la que interpretamos las cosas que suceden, nuestra perspectiva, esa es la forma en que nosotros vamos a tomar esos inputs, esas entradas de información y es la forma en que nosotros vamos a diseñar una respuesta y esa respuesta está basada en nuestra perspectiva, es decir, en nuestro contexto y en nuestro enfoque. Por lo tanto, si nuestra perspectiva es la que domina nuestras acciones, lo que tenemos que hacer es, por lo tanto, alterar nuestra perspectiva. Recuerda, la pers perspectiva son dos cosas, el contexto que es el contexto general y el enfoque. Si nosotros somos capaces de, de alterar nuestra perspectiva, nuestro contexto y nuestro enfoque, nuestra respuesta, cómo nosotros vamos a actuar en consecuencia, va a ser completamente diferente, porque la perspectiva, nuestra perspectiva, es la que decide las acciones que vamos a realizar y las acciones correctas siempre van a ser resultado de una perspectiva correcta. Por lo tanto, analiza siempre si estás teniendo la perspectiva adecuada. Por eso te decía que está relacionado con lo anterior. Y si no es así, intenta alterarla, intenta salirte, como decíamos en el ejemplo anterior, de ti mismo para analizar eso con la perspectiva adecuada. Muchas veces los problemas vienen de nuestro propio enfoque. El contexto seguramente no cambie, pero el enfoque que nosotros le damos a las cosas es lo que puede alterar o no nuestra perspectiva. Otro punto importante de lo que estamos hablando aquí es decidir si lo que está sucediendo es algo que realmente está en tu mano o no está en tu mano cambiar o enfrentar. Porque muchas veces nosotros intentamos enfrentarlo todo y muchas veces son cosas que no deber, en las que no deberíamos meternos. ¿En qué cosas nosotros tenemos mano, digamos? ¿En qué cosas nosotros podemos intervenir? Solo podemos intervenir en cosas que dependen de nosotros. Por ejemplo, nuestras emociones. Nuestros juicios, nuestra creatividad, nuestras actitudes, nuestra perspectiva, que comentábamos hace un momento, nuestros deseos, nuestras decisiones y nuestra determinación para hacer algo. Todo eso sí depende de nosotros. Es algo que nosotros podemos y debemos controlar. Emociones, juicios, creatividad, actitudes, perspectiva, deseos, decisiones, determinación, esas son cosas que nosotros podemos controlar. ¿Qué cosas no podemos controlar? Pues prácticamente todo lo demás. La, el, Yo qué sé, el clima. La economía, las, los eventos, las circunstancias que suceden a nuestro alrededor, las emociones, los juicios de otras personas. Todo eso que hemos dicho que sí podemos controlar nosotros, pues eso lo tienen las otras personas también, pero nosotros no podemos controlar las emociones, los juicios, la creatividad, las actitudes de las otras personas. No podemos controlar los desastres, no podemos controlar las tendencias del mercado. Todo eso no depende de nosotros. Entonces, dejemos de preocuparnos por todo aquello que no podemos controlar. Cuando hablamos de percepción, esto es un tema crucial, la diferencia entre las cosas que están bajo nuestro control y las cosas que no están bajo nuestro control. Esa es la diferencia entre la gente que consigue grandes cosas y la gente que no consigue grandes cosas. La gente que consigue grandes cosas se enfoca solo en aquello que puede controlar y trabaja para controlarlo. La gente que consigue grandes cosas se enfoca en lo que puede controlar y aprende a controlarlo. Toma ejemplo de esa gente que consigue cosas, ¿de acuerdo? El siguiente punto es de que vivamos siempre en el momento presente. Lo comentaba al inicio también. Da igual que nosotros pensemos que esta es la peor época de la historia para conseguir trabajo. Da igual que nosotros pensemos que esta es la, la mejor época, el mejor momento para crear una empresa. Da igual lo que nosotros o cualquier otro piense. Cuando nos encontramos con un obstáculo que tenemos que enfrentar, tenemos que pensar en el ahora, en el ¿qué hago en este momento? Las implicaciones de nuestro, de nuestro obstáculo siempre van a ser teóricas. ¿Qué va a representar ese obstáculo en nuestro futuro? ¿Qué va a representar ese obstáculo en nuestro pasado? Porque puede cambiar nuestros planes. Todo eso es algo que no nos tiene que afectar cuando nos encontramos en, con un obstáculo. Simplemente tenemos que centrarnos en el obstáculo para intentar superarlo lo antes posible. Y eso lo hacemos concentrándonos en él ahora, dejando de pensar en que ese obstáculo va a afectar a cosas que pasen en un futuro, eso es una probabilidad, no es un hecho consumado. Entonces centrémonos en los hechos consumados. Esto acaba de suceder, voy a pasar a la acción y voy a enfrentar este obstáculo que está sucediendo en este momento, independientemente de que esto afecte o no afecte a cosas que puedan suceder en el futuro. Eso ya lo veremos, eso no lo sabemos, eso es una hipótesis, es un tema que lo único que hace es ocupar tiempo en tu mente, pero realmente no te lleva a un resultado. Por lo tanto, enfócate siempre en el momento presente porque no tienes forma de saber los cambios que pueda representar eso en el futuro. Todo van a ser hipótesis, pero lo que sí es real es que aquí, Ahora tienes un obstáculo y es un obstáculo que tienes que superar. Otro punto importante es que pienses diferente. Nuestras percepciones determinan, y mucho además, lo que somos y lo que no somos capaces de hacer. Ojo a esto, nuestras percepciones son las culpables de que nosotros creamos que somos capaces de hacer o no hacer algo. De hecho, eso es lo que hacen nuestras percepciones, es determinar nuestra propia realidad. Cuando nosotros creemos que un obstáculo es insalvable, esa creencia activa automáticamente un bloqueo en nuestra mente. Cuando nosotros cambiamos nuestro enfoque y decimos, ese obstáculo lo podemos salvar, eso activa nuestra mente de una forma completamente diferente, de forma que vamos a intentar siempre buscar cosas diferentes, pensar diferente, que decíamos, buscar soluciones. Es por eso que debemos centrarnos siempre en la forma en que nosotros pensamos y muchas veces dejar de preocuparnos por lo que piensan otras personas, por lo que piensan que ese evento va a significar para nosotros, porque todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo va a opinar del obstáculo que acaba de aparecer delante de ti y van a tener opiniones que si tú te dejas influenciar por ellas, lo que vas a hacer es no tener tu pensamiento propio. Tienes que ser capaz de escoger sin dejarte influenciar por, eh, ahora sí, por pensamientos externos. ¿no? Sea abierto, pregunta, investiga y que eso te sirva para conocer hechos que te permitan tomar decisiones, que te permitan que tu percepción sea parte de ti, que haya salido de ti. ¿eh? De, no, no estamos hablando de, de, de que no escuches las posibles soluciones de las personas, sino de que tú Escojas qué quieres escuchar. Escojas escuchar las descripciones precisas del problema que te pueden ayudar a ti a cambiar tu percepción. Pero la percepción tiene que salir de ti mismo. Uno de los puntos más importantes es el que viene a continuación, que es el de que encuentres tu oportunidad. Cuando un obstáculo, y básicamente es el, es el corazón del libro este, este, este comentario, cuando tú encuentras un obstáculo, tú decides si ese obstáculo es algo limitante o, como dicen en el libro, es una oportunidad. Este es el enfoque realmente importante, es un enfoque que yo predico mucho también, que es el tema de que, como dice el, el dicho, ¿no? lo que no te mata te hace más fuerte cuando un deportista tiene una, una herida grave y está a lo mejor seis meses o un año sin poder hacer su deporte, practicar su deporte, ¿qué sucede ahí? Normalmente la gente se encuentra sola, se encuentra con un obstáculo muy grande y esa gente finalmente lo saca adelante, no sale de su lesión y vuelve a enfrentarse a lo que es el deporte, a recuperaciones y todo eso y vuelve a crecer en ese deporte. La gente que ha pasado por ese tipo de, de, de sensaciones negativas, de, de aislamiento, porque ha, que ha enfrentado un obstáculo y lo ha superado, lo que hace es crecer, crecer como persona. Y eso le da una nueva perspectiva, que es de lo que estamos hablando, una nueva perspectiva de las cosas. no Le pueden llamar, el, algunos le llaman el crecimiento postraumático. Y, y tiene que ver con eso de que lo que no te mata te hace más fuerte. Cuando tú luchas por superar, un obstáculo, eso inevitablemente te hace pasar a un siguiente nivel de funcionamiento. ¿Por qué? Porque tanto la experiencia sea buena o tanto la experiencia sea mala, eso va a ser un aprendizaje para, para ti y el superar un obstáculo, luchar por superar un obstáculo en sí mismo, la propia lucha, es lo que te hace crecer y es lo que va a hacer que eso te haga más sabio o más sabia, que tengas más experiencia con las cosas y que ese obstáculo sirva como una oportunidad para aprender. El obstáculo es una ventaja, no es una adversidad. El enemigo aquí es tu percepción, la percepción que te evita ver que ese obstáculo es una ventaja para ti, es algo que te va a permitir crecer, no es algo negativo. El siguiente punto y muy importante también es que te prepares para actuar. Esto es en lo que yo digo siempre, el que pases a la acción, pasa a la acción, ¿no? Pasa a la acción en el libro aquí le llaman prepárate para actuar. ¿Qué significa prepárate para actuar? Pues bueno, los problemas, los obstáculos que aparecen normalmente no son tan tan malos. O sea, los obstáculos no son tan malos, tan insalvables, sino nuestro enfoque con esos obstáculos, cuando pensamos en esos obstáculos, es lo que puede ser malo y muy malo. Es decir, si tú te enfrentas a un obstáculo y tu actitud... Contra ese obstáculo, es decir, eh, perder la cabeza, básicamente. Si tú pierdes la cabeza y dices, no, eso es un obstáculo insuperable, no lo voy a poder superar, eso sí es lo peor que puede pasar. En cambio, si aparece un obstáculo y tú automáticamente dices, voy a pasar a la acción, entonces automáticamente eso ya deja de ser lo peor posible. sino Y relacionado con lo anterior, es algo que te va a permitir crecer. La experiencia de enfrentar un obstáculo, de pasar a la acción, y enfrentarlo en ese momento, como hemos estado diciendo, todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora suma, se suma en sí mismo, todo eso es lo que te va a permitir enfrentar el obstáculo, pasar a la acción, prepararte para actuar y una vez veas las cosas como son, no como, no como con una queja, no como buscando una excusa, es que eh, muchas veces pasa eso de las excusas, ¿no? Nos enfrentamos con un obstáculo y decimos, bueno... Es que es, es tan difícil que tengo una excusa para no seguir adelante, ¿no? Para decirle a los demás, no voy a seguir adelante porque fíjate qué obstáculo insalvable tengo, ¿no? Eso es muchas veces el tomarlo. bueno, de hecho esta actitud es súper es habitual, ¿no? Si tú escoges no pensar de esa manera, sino aparece el obstáculo y dices, no, yo lo voy a superar, yo voy a atacarlo de frente para intentar romperlo y recuerda no tienes que romperlo de un golpe sino que a lo mejor son a pequeños pasitos eso lo vamos a ver más adelante a pequeños pasitos como tú vas a poder romperlo pero depende de tu percepción de tu actitud de decir si sí va a venir un obstáculo si sí lo voy a enfrentar no me voy a rendir eso es lo que va a hacer que el obstáculo deje de ser tan preocupante tan grande tan insalvable porque inmediatamente estás trabajando para romperlo para superarlo la segunda parte del libro Habla de la disciplina de la acción. Y a lo que se refiere aquí es que básicamente, y son 10 estrategias que tú puedes utilizar, que tienes que aplicar en tu forma de enfrentar los obstáculos. Hemos hablado de la percepción en la primera parte, de la forma en que nosotros vemos las cosas y cómo la forma en que vemos las cosas afecta a lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Es decir, primero hemos empezado por la cabeza, con la forma en que nosotros vemos o percibimos, mejor dicho, no vemos, sino percibimos las cosas y cómo esa percepción debemos trabajar para cambiarla, para ver las cosas de una manera más constructiva y más proactiva. La segunda parte del libro, como decimos entonces, habla de la disciplina de la acción y lo que vamos a ver aquí son estrategias que debemos poner en práctica para que nuestras acciones estén en concordancia con nuestras percepciones, es decir, con nuestra mente, ¿de acuerdo?, ¿Qué es una acción? Bueno, una acción es una disciplina que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, pero ojo, no sirve que nosotros pasemos a la acción y pasar a la acción significa hacer cualquier cosa, sino cuando hablamos de acción tenemos que hablar siempre de acción dirigida y dirigida a obtener un resultado, dirigida a nuestra meta, dirigida a nuestro objetivo. Esa es la disciplina de la acción vista de la manera adecuada, ¿de acuerdo? No decir... Es que tengo que hacer algo con lo que sea, lo que sea, lo que sea. Voy a ponerme en funcionamiento. Mucha gente, al final, de eso le pasa a una persona que conozco, que, que cuando vas de invitado a su casa, es una persona que se pone inmediatamente súper nerviosa y no sabe qué hacer. Y se pone de pie y se pone a pasear y a subir y arriba y abajo y no sabe qué hacer y todo eso. O sea, intenta pasar a la acción, pero no es una acción dirigida, no es una acción... Que dé resultados positivos porque no está dirigida, no está enfocada a una meta, a un objetivo claro y definido. Por lo tanto, siempre que hablemos de acción o de la disciplina de la acción, lo importante es que las acciones estén siempre enfocadas, dirigidas a obtener un resultado. Y hablamos muchas veces del tema del área de confort, nos lo hemos comentado muchas veces, que es mucho más cómodo cuando nos encontramos con un obstáculo, pues refugiarnos, o sea, como escondernos, a agarrar, ponernos en posición fetal, o sea, agarrar una, una almohada y sentarnos ahí en el sofá, así en posición fetal y esperar a que las cosas pasen, ¿no? cuando nos, nos encontramos con sensaciones de que, ¿sabes que Me encuentro súper cansado, estresado, eh, demasiado ocupado, me encuentro superado por los acontecimientos, me encuentro bloqueado. Cuando nos pasa eso, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues mucha gente se intenta desconectar, ¿sabes qué? Pues algo con los amigos y me voy de fiesta. O me voy a comprar algo al, al súper, o me voy a comprar algo a la tienda y me voy a comprar ropa, ¿sabes? Para distraerme, para quitarme esos problemas de la cabeza. O me pongo a dormir, o me pongo a ver Netflix, o me pongo a ver una película, o me, o me espero y no hago nada. Muchas veces, cuando pasan esos problemas, esas situaciones en las que nos encontramos superados, digámoslo así, eh, muchas veces es mejor ignorar. Ignorar las cosas, o por lo menos nuestras sensaciones que es mejor ignorarlas y esperar a ver que las cosas pasen, a ver que se vayan, que desaparezcan por sí solas. Eso en la vida no es algo que te vaya a dar soluciones. Lo que importa es lo que vaya a suceder y tú provocas lo que va a suceder con tus acciones. Siempre que nos encontremos, que nos enfrentemos a obstáculos, vamos a intentar no escondernos, vamos a intentar enfrentarlos con energía, con persistencia con un proceso que haya sido pensado y enfocado para obtener una solución, con iteraciones las necesarias, con la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de superar obstáculos graves, ¿no? superar obstáculos pra pragmáticos. Por muy malas cosas que nos pasen, tener la capacidad de seguir adelante, eso es resiliencia. ¿no? Con pragmatismo, con una visión estratégica de las cosas, intentando aplicar todos nuestros conocimientos y siempre, Atentos a cualquier eh, oportunidad que pueda aparecer porque siempre hay oportunidades. Como decimos muchas veces, o yo digo muchas veces la expresión, siempre pasan trenes. Es decisión tuya si te subes a un tren o a otro, o si no te subes a ninguno y te quedas viendo los trenes pasar. Pero trenes oportunidades siempre hay y siempre pasan por delante de ti. Entonces, estrategias que puedes poner en práctica para trabajar en lo que es tu disciplina de la acción. Cómo desarrollar tu acción, tu disciplina de la acción. La primera, ponerte en movimiento, por muy simple que parezca. ¿no? Muchas veces nos encontramos frustrados porque tenemos metas y aparece un obstáculo que parece insalvable y, no podemos, porque, y vemos que nos impide llegar a nuestras metas. Al decir que te pongas en marcha, lo que te estoy diciendo es que los obstáculos, si no has intentado siquiera enfrentarlos, no puedes saber si son tan grandes como tú crees que son. Por lo tanto, ponte en marcha, ponte en movimiento, empieza a enfrentarlos ya, no te quedes sentado muchas veces. No, muchas veces no. Nunca las situaciones van a ser ideales. Siempre va a haber obstáculos. El hecho de que las situaciones no sean ideales, es decir, eh, la típica excusa que comentábamos antes, si yo digo, no, es que eh, yo tengo una idea fantástica para un negocio, pero no tengo dinero, o yo tengo una idea fantástica, pero no tengo un socio, o no tengo alguien que me ayude a hacer páginas web, todo eso... Todo eso al final son excusas, ¿no? no tengo, eh, no sé, no tengo tal herramienta, no tengo tal cosa que me permita seguir adelante. Eso es un obstáculo eh, que tú te pones a ti mismo y eso lo tomas como excusa para decir, bueno, pues mira, tengo un pase. Tengo un pase, eh, podría ser muy exitoso, pero no lo voy a hacer porque es que no tengo la situación ideal. Que sepas que la situación ideal nunca existe, nunca va a suceder. Por lo tanto no tienes pase. Si aparece un obstáculo, tienes que enfrentarlo ya, probar realmente cuál es la dimensión de ese obstáculo, palparlo bien, enfrentarte a él directamente, ponerte en movimiento para saber si realmente es tanto como tú te pensabas que es. Normalmente nunca lo es y de alguna manera ya has dado pasos en pos de romperlo, de atravesarlo, ¿de acuerdo? Nunca pongas un obstáculo como excusa para no seguir adelante. Porque lo que haces entonces es rendirte. Estamos hablando de la disciplina de la acción. Y una de las cosas que hace que consigamos resultados, que pasemos a la acción y que nos ayude mucho, una herramienta que nos ayuda mucho a conseguir y a mejorar nuestros resultados es lo que se llama la iteración. La iteración está muy relacionada con un libro que ya hemos visto y que comento también. Muchas veces se llama Lean Startup. Lean Startup o la iteración, centrémonos en la, y la iteración. Iteración significa repetición, volver a probar algo. Eh, lo hablamos en Lean Startup. Cuando tú creas una, una empresa, una startup, un emprendimiento lo que tenemos que buscar es crearlo lo antes posible, el lanzar una primera versión que funcione más o menos, que tenga un par de o tres de características fundamentales y sacarla cuanto antes. ¿Para qué? Eso es lo que se llama el mínimo producto viable. Lo que hacemos con esa versión es ponerla en el mercado, ponerla en manos de las personas que creemos que estarían más interesadas y obtener retroalimentación, información. ¿Qué opinan ellos de esa primera versión? Con toda esa información, con toda esa retroalimentación es como nosotros podemos hacer qué? Una segunda versión, una nueva iteración que se llama y en esa segunda versión que vamos a hacer corregir los fallos que esas personas nos han dicho que tiene eh, nuestro producto, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro servicio. De esa manera siempre vamos a estar creciendo, siempre vamos a estar desarrollando nuestra herramienta, nuestro servicio y siempre vamos a estar poniéndolo en las manos de los clientes para que nos digan si ahora está mejor, qué es lo que le falta, qué es lo que ellos le pondrían, qué es lo que ellos echan en falta. Siempre pongo el mismo ejemplo, no lo puse en aquel momento seguramente cuando hice el resumen, es el, el ejemplo del iPhone. no. Cuando sale el primer iPhone, que es en el año 2007-2008, el primer iPhone le, pues, tenía muchas virtudes, tenía muchas cosas, el tema de, de que una pantalla grande, que le podías mover, ampliar o hacer pequeño... Todo eso es algo que, que ahora es un estándar, ¿no? pero de aquella no lo era, era todo completamente nuevo. Eran características fundamentales del nuevo aparato, pero ten, le faltaban muchas cosas. Le faltaba batería, no podías hacer copiar y pegar, faltaban muchas cosas que no tenía esa, ese, ese producto. No era un producto perfecto, aunque digamos que Apple siempre hace productos perfectos. Ni por asomo ese primer iPhone lo era, pero era una muy buena primera versión y lo que hizo esa persona es sacar el iPhone, luego el iPhone, eh, pues si es el iPhone 1, luego sacó el iPhone 1 S, ¿no? Luego el 2, el 3 y Y lo que hace es sacar cada seis meses, prácticamente, iteraciones de todos sus productos con mejoras sustanciales. O sacar nuevos productos que tienen en mente, sacarlos con una, con una funcionalidad básica, ver qué tal responde el mercado a ese producto y entonces tomar las decisiones de decir vamos a crecer en este sentido, vamos a priorizar el ponerle tal o cual característica a ese producto de acuerdo al feedback o a la retroalimentación, mejor dicho, de todas las personas que lo han estado usando. Eso es iterar, eso es la iteración y eso aplica a cualquier negocio. Siempre me dicen, no, es que... Mmm, Tú te refieres siempre a grandes empresas. No, eso significa para cualquier negocio, si tú tienes un pequeño gimnasio, si tú tienes un pequeño consultorio, si tú tienes una tienda, tú puedes siempre probar un producto y ver si ese nuevo producto funciona, si la gente está satisfecha con el producto, mucha gente se queda de nuevo en esa área de confort en la que dice yo estoy vendiendo los productos y no se mueve hablo con el proveedor y le digo que, que, que no quiero ese producto, que ya no me lo traiga más, pero realmente no se ponen, no se paran a analizar el mercado, no se paran a hablar con la gente que está consumiendo esos productos y que les diga si ese producto cumple con sus expectativas o qué le falta o que no. muchas veces no es un producto nuestro, es un producto que nosotros vendemos o revendemos. Igualmente, puede que lo que nosotros estemos vendiendo de ese producto haya partes buenas y puede que haya otras partes que no. Entonces sí podemos hablar con el proveedor y decirle oye, pues tu producto, le falta esto, le falta lo otro. Y entonces a lo mejor te das cuenta de que hablando con tus clientes tienes eh, posibles caminos para seguir. Pasaste a la acción, iteraste, aunque no fuera tu producto, iteraste, hablaste con los clientes o tuviste la retroalimentación, se la pasas al creador del producto, si es el caso, y ese creador de producto entonces tiene... La retroalimentación adecuada para decir, ah, pues voy a cambiar el producto y voy a añadirle esta cosa que le dijeron, porque sí se me hace una buena opción. O a lo mejor si tu proveedor no te puede dar esa nueva versión del producto, lo que puedes entonces sí es buscar a otro proveedor que sí tenga lo que tus clientes necesitan. Eso funciona para cualquier negocio, cualquiera, da igual que sea Apple, ya sea la tiendita de la esquina, da igual. Es tu obligación conocer a tus clientes, hablar con tus clientes y saber qué es lo que necesitan realmente para dárselo, ya sea que tú lo fabriques o ya sea que tú consigas a otra persona que ya tenga ese producto que ellos quieren y se lo hagas llegar a tus clientes, entonces estás en una situación realmente buena, pero para eso iteración. Saca el mínimo producto viable, habla con tus clientes y obtén retroalimentación y toma las decisiones adecuadas de acuerdo a esa retroalimentación. El siguiente punto que debes tener en cuenta para la disciplina de la acción a hacerla adecuadamente es la de que tienes que seguir un proceso. Ese es importantísimo, porque muchas veces nos enfrentamos a un obstáculo que es tan grande que, que nos abrumamos, ¿no? O sea, nos parece tan grande que dices es que no sé ni por dónde empezar. Es entonces cuando un sistema es importante ¿Qué es un sistema? Pues un sistema es simplemente una manera de desglosar un gran problema en partes más pequeñas y priorizar qué partes vas a hacer primero. Si nos enfrentamos a un gran problema, yo qué sé, eh, imagínate que hay que construir un puente, por ejemplo, un puente que una dos montañas. Si tú tienes una carretera y tienes que construir un puente que tiene que eh, unir dos montañas o dos carreteras que están en montañas diferentes... Eh, pues a lo mejor dices es un proyecto in, imposible de hacer porque pues hay un precipicio de distancia muy grande, bueno no sé, por los problemas que siempre puede haber, por los obstáculos que nos vayamos a encontrar, pero si tú agarras esa meta, que es construir el puente, y empiezas a desglosarla en puntos más pequeños, bueno, pues vamos a hacer primero unas columnas, unas pilastras, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ver cómo hacemos los arcos atirantados, cómo hacemos tal o cual cosa, y nos vamos concentrando en puntos cada vez más pequeños. Es más fácil pasar a la acción. ¿Por qué? Porque ya no estás diciendo, tengo que construir un puente, sino vas a decir, no, pues tengo que Traer, contactar un proveedor para conseguir cemento, para hacer los no sé qué, el, para hacer las columnas y también el acero, el acero de este calibre, lo que sea. Y de repente, ese proyecto insalvable empieza a ser salvable. Empiezas a saber cómo enfocarte en realizarlo, cómo enfocarte en obtener un resultado. Eso es crear un sistema. Un sistema es una manera de atacar un problema grande, destrozándolo, desmenuzándolo en acciones más pequeñas que sean fácilmente o entre comillas el fácilmente que sean fácilmente que sean asequibles que las puedas realizar de esa manera es como tú puedes enfocarte en ese problema pequeño solucionarlo vamos con el siguiente problema pequeño lo solucionamos el siguiente problema pequeño solucionamos y de repente vas solucionando 8 10 15 80 problemas pequeños y de repente llega un momento en que ya solucionaste ya salvaste el gran obstáculo al que te enfrentabas ¿cómo? centrándote en la en disminuir los problemas, en hacerlos más pequeños y enfrentarte uno a uno, uno a uno. Esas Hacerlo mediante un sistema y es la forma de conseguir tus metas. No centrarte en visualizar la meta, sino centrarte en visualizar el pequeño problema que tienes delante de ti y que va a significar un paso que te acerque más a tu meta. El siguiente punto que es importante también es que hagas tu trabajo, que te centres en hacer tu trabajo y en hacerlo bien. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos importa todo lo que hacemos, todas las acciones que hacemos, son granitos de arena, como decíamos en el tema del sistema, son granitos de arena que van sumando para conseguir un objetivo. Y como decimos, siempre nos vamos a encontrar con obstáculos, siempre nos vamos a encontrar con problemas y los vamos a desmenuzar en acciones más pequeñas. Nuestra obligación es ser eficientes y hacer nuestro trabajo lo mejor posible con cualquier acción que nosotros estemos realizando. Dar lo mejor de nosotros mismos en cualquier acción que nosotros estemos realizando. De esa manera como decimos o como dice este enunciado que es haz tu trabajo y hazlo bien lo que tienes que hacer es independientemente del volumen de tarea la mini tarea que estés realizando en ese momento, enfócate en hacerla bien. Siempre va a haber, va a haber obstáculos siempre vas a tener que aprender cosas nuevas siempre vas a tener que buscar nuevos enfoques para hacer las cosas, pero en cualquiera de esos casos, cuando te enfrentes a a algo, intenta siempre dar tu mejor versión. Es tu obligación, lo comentaba en alguna entrevista que me hacían, cuando eres un emprendedor y tienes algo, un buen producto, un buen servicio, es tu obligación hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eso es hacer tu mejor trabajo. Cuando tú estás tienes un producto o un servicio, nosotros como emprendedores nos dedicamos a productos y a servicios, ¿no? Fundamentalmente. Si tú tienes un producto o un servicio, tu trabajo es hacer el trabajo bien, dedicarte a hacerlo lo mejor posible y eso como emprendedor significa hacer llegar tu producto o servicio a la mayor cantidad de gente posible, hacer tu trabajo y hacerlo bien. Luego, siguiente punto que también es interesante, es un, un enfoque muy interesante, es que lo que está bien es lo que funcione, lo que está bien es lo que funcione. Este es importantísimo, de hecho, dándole una, una pensadita es importantísimo porque lo que nosotros eh, buscamos siempre o tenemos tendencia como seres humanos cuando iniciamos un proyecto es intentamos siempre buscar la perfección. Como hemos comentado ya, la perfección no existe. En vez de eso, en vez de centrarnos en la perfección, lo que deberíamos hacer es centrarnos en hacerlo lo mejor que podamos, como decíamos, ¿no? Hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, pues en este caso hacerlo lo mejor que podamos esforzarnos en dar lo mejor de nosotros mismos, pero ser pragmáticos radicales, es decir, buscar lo que sea lo más práctico. ¿Debemos seguir siendo ambiciosos? Sí. ¿Debemos seguir siendo agresivos? Sí. ¿Debemos seguir queriendo eh, luchar por nuestras metas, por nuestros ideales? Sí. Pero debemos ser sobre todo prácticos y guiarnos por todo aquello que sea posible realizar en el momento. Debemos de dejar de pensar en la perfección y debemos empezar a pensar en la progresión. No en la perfección, sino en la progresión, en progresar, en crecer, en dar un pequeño paso cada día. Eso es progresar. No intentemos llegar al punto final. No quiero crear la versión definitiva, el producto perfecto, porque entonces nunca llegarás a tener producto. Todo lo que estamos viendo en la acción está girando alrededor de eso mismo, ¿no? el mínimo producto viable y todo eso. Nunca pienses en el producto perfecto. Piensa en progresar. Piensa en progresión, no en perfección. Si lo haces de esta manera... Los obstáculos se rompen, los obstáculos los destrozarás. ¿Por qué? Porque los vas a hacer irrelevantes, los vas a, los vas a enfrentar siempre, los vas a hacer paso a paso, no vas a intentar romperlos de golpe, sino que vas a dar los pasos necesarios para hacerlo partes más pequeñas, para hacer mejor, el mejor trabajo posible con cada una de esas partes pequeñas y romper, destrozar ese obstáculo para siempre, cualquier obstáculo. Va a ser irrelevante si te enfocas en la progresión, no en la perfección. ¿De acuerdo? Otro tema interesante también, que, del que hablamos aquí en, la, en, la, en esta filosofía de la acción, es que utilicemos el ataque por los flancos, le llama. El ataque por los flancos, para todos aquellos que hayan visto películas de guerra ya lo saben, para los que no lo saben, los flancos son los lados, digamos, de un ejército, ¿no? Muchas veces... Cuando una persona tiene, y hablando de empresas, cuando una persona tiene mucho dinero, tiene unos recursos eh, millonarios, ¿no?, ilimitados, muchas veces se enfrenta a un problema y se enfrenta de frente, ¿no? Lo hace y lo, lo fuerza. O lo pretende romper por la fuerza, ¿no? Y eso funciona mientras funciona. Para todos aquellos que somos el resto de los humanos, que no tenemos esas capacidades, que no tenemos esa capacidad de, de tener todos los recursos necesarios, lo que nosotros tenemos que trabajar es en cómo ser más creativos a la hora de encontrar las soluciones. Lo que decíamos antes, hay gente... Que, que dice «no, es que tengo poco dinero» o «no tengo dinero para hacer mi emprendimiento», entonces eso me limita, ¿no? Y entonces se, se quedan en esa área de confort y dicen «es que no puedo dejarlo adelante porque no tengo dinero». Eso, en realidad, esa limitante es lo que te va a hacer ser más creativo. Si tomas el enfoque de decir voy a enfrentar ese problema, ¿qué puedes hacer? Entonces te obliga a ser más creativo, te obliga a encontrar formas de rodear ese, ese obstáculo. No no tengo dinero, bueno, pues voy a seguir sin tener dinero, pero ¿cómo puedo evitar dejar de tener dinero? ¿Qué puedo hacer? Eso hace que dejemos de sublimar el ego, de que dejemos de pensar en nosotros mismos y empecemos a enfocarnos en destrozar esos... esos esos obstáculos que se enfrentan a los que nos estamos enfrentando. De esa manera es como nosotros vamos a superarnos a nosotros mismos, de esa manera es como nosotros vamos a crecer. Cuando enfrentamos un obstáculo y buscamos automáticamente, no puedo enfrentarlo de frente, tengo este obstáculo delante que me dice yo, que sé, tengo que tener un millón de pesos o un millón de dólares para iniciar este proyecto. No los tengo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no puedo enfrentar el proyecto? No, sí puedes, pero a lo mejor no directamente. ¿Por qué? Porque no tienes ese millón, pero sí a lo mejor puedes buscar alternativas, puedes buscar inversiones. De otras personas, puedes ver la forma de ganar dinero con un proyecto lateral que puedas seguir desarrollando en paralelo, puedes hacer muchas cosas, empezar con un mínimo producto viable que te permita empezar a vender y luego llegues a tu primer millón y entonces sí, vamos a destrozar el obstáculo. Sí, hay muchas maneras de hacerlo, pero el hecho de que enfrentes un obstáculo con creatividad, es decir, buscando los flancos, buscando atacarlo de lado, no de frente, muchas veces es la forma más creativa de hacerlo y te permite. Eh, añadir a tu arsenal toda una serie de armas o toda una serie de herramientas que son técnicas que te van a permitir tomar mejores decisiones en los próximos obstáculos que te vayas a encontrar, porque te aseguro que te los vas a encontrar. Entonces, muchas veces dejemos de, de apenarnos, dejemos de tener envidia de todo aquel que es que... Le dieron mucho dinero a sus padres. Es que tiene todo el dinero del mundo, entonces así es mucho más fácil emprender. Pues es fácil mientras funciona, pero puede llegar un momento en que no funciona. Esas personas que se lo han dado todo masticadito, que se lo han dado todo hecho, esas personas probablemente no tengan en su arsenal las herramientas para enfrentar obstáculos que tú sí tienes o que tú sí vas a tener. Entonces dejemos de, de envidiar a aquellos que tienen mucho y nosotros no tenemos, y empecemos a pensar nosotros cómo podemos hacer para llegar a tener mucho. Esos pensamientos, esos pensamientos transformados en acciones, son herramientas únicas y que no se pagan con dinero que tú vas a tener y que ellos no van a tener y que van a hacer que en un futuro probablemente tú les puedas superar porque tú vas a tener entonces unas herramientas que ellos no tienen, una capacidad de enfocarte en ver soluciones donde otros no las tienen y eso lo haces porque no has tenido... ¿Cómo decirlo? La vida tan fácil como ellos. Y has tenido que lucharlo y esa lucha te ha hecho más fuerte. Recordemos que el entrenamiento hace cada vez a los, a los luchadores mejores, ¿no? O sea, un futbolista no se nace no de la noche a la mañana, ¿no? Leía el otro día una cita de Messi, de Lionel Messi, que decía que eh, él se estuvo levantando, madrugando durante 17 años hasta que se convirtió en un éxito de la noche a la mañana, ¿no? O sea. Eh, básicamente es, es eso, ¿no? O sea, tú muchas veces no naces con todas las herramientas necesarias... Pero si tú trabajas incansablemente, como hizo él durante 17 años, te conviertes en un éxito, entre comillas, de la noche a la mañana, ¿no? Porque a ti nadie te conocía y de repente apareciste y, y eres un disruptor del mercado. Eso no sucede de la noche a la mañana, sino que hay un trabajo de hormiguita previo, en ese caso, en ese ejemplo, 17 años, hasta llegar a ser el mejor futbolista de la historia, ¿de acuerdo? Esa lección es importante. No te quedes con la idea de que otras personas lo tienen más fácil que tú. Tú lo tienes igual de fácil o de difícil que todos. Lo que pasa es que tú a lo mejor vas a, tomar, a tener que tomar caminos diferentes. Eso no es malo. Eso puede ser muy bueno. Sí tomas la actitud, si tienes la actitud adecuada, y es de cambiar tu enfoque, buscar eh, no enfrentar los problemas de frente, no atacar los problemas de frente, porque tú no tienes un ejército tan grande como otros para atacar los problemas de frente, pero eso no quiere decir que no puedas ganar una batalla o que no puedas ganar la guerra. ¿De acuerdo? Otro punto, y ya estamos terminando con esta fase, es de que utilices los obstáculos contra ellos mismos. Este es un tanto más filosófico, pero tiene mucho sentido también si lo piensas bien. Mira, tienes que pensar que todo positivo tiene un negativo y todo negativo tiene un positivo. Muchas veces, para superar obstáculos, no tenemos que atacarlos directamente, sino dejar que ellos, entre comillas, se ataquen a sí mismos. Muchas veces los obstáculos, muchas veces cuando son provocados por otras personas, se ponen en situaciones que les pueden ser perjudiciales también. Entonces, ¿qué significa esto? Imagínate, el ejemplo que te ponen en el libro y es muy explicativo. Es que muchas veces cuando... Un, tenemos un ejército, ¿no? Y un ejército tiene un gran castillo, ese castillo parece ser una gran ventaja, pero si esa gran ventaja la transformas en algo que, que les ataque a ellos mismos, entonces de repente eso ya deja de ser una ventaja. ¿A qué me refiero? Si tú, en un ejército, tienes un gran castillo con una gran cantidad de defensas que es in inexpugnable, en este caso tú puedes a lo mejor sitiar ese castillo. Y ese castillo, por muy grande que sea, por todo el armamento que sea, en vez de tú atacarle de frente, vas a dejar que él se consuma a sí mismo. Y de esa forma, lo que haces es, si le cortas, por ejemplo, los suministros, ese castillo se queda sin comida, se queda sin agua, y de repente ese castillo va a ser vencido... ¿Por qué? Pues porque por la paciencia, por tu paciencia, a la hora de superar ese obstáculo, en vez de atacarlo de frente, esperar a que ese obstáculo se consuma por sí mismo, por su propia naturaleza. Y mientras leía el libro, a mí me vino a la mente una película, y la quería comentar aquí, es una de mis películas favoritas, se llama La princesa prometida, es un cuento de espadachines y ahora que hablábamos de castillos, pues me vino muy mucho a la memoria. Para todos aquellos que no la hayan visto, está en Netflix, entonces es, lo tiene muy fácil. Se la recomiendo muchísimo a todo el mundo. Es una película que ahora le puse hace poco a mi hija mayor de seis años... Y le encantó, y, y bueno, yo muy feliz de que le encantara, porque es una de esas películas de mi vida. Bueno, pues eh, hay un momento en que nuestro protagonista de la historia, en la princesa prometida, el, el protagonista, el héroe, se tiene que enfrentar a varios eh, malvados, entre comillas, ¿no? Uno de ellos es un gigante. Un gigante, al parecer, que nadie podía vencer, ¿no? Un gran luchador que nadie podía vencer. Esta persona, en vez de atacarle directamente en vez de decirle voy a vencerlo a puñetazos porque sabe realmente que esa persona no puede ser ganada sino que es muy superior a él en vez de atacarlo de frente lo que opta es como decíamos en el caso del castillo cortarle los suministros es decir por muy grande que sea esa persona tenía que respirar lo que hace es atacarle por detrás y asfixiarlo dejarlo por detrás no lo mata ¿eh? no lo mata para que eso es un spoiler pero que no lo matas luego se hacen muy amigos pero que sepas que muchas veces por muy difícil que sea el problema hay veces en que los problemas se atacan a sí mismos por su propia naturaleza, como es el caso del castillo, el caso de esta película la princesa prometida del gigante. Acabamos con estos dos últimos puntos que tienen que ver con la acción. El, el siguiente punto es que busques estar siempre a la ofensiva. Buscar, busca estar siempre, como podríamos decir, atacando. Y es que muchas veces en nuestra vida nos vamos a enfrentar a, a pruebas, ¿no? A pruebas muy difíciles, ¿no? Lo que estamos hablando, los obstáculos pueden ser pruebas muy difíciles. Siempre podemos optar la opción de quejarnos, es decir, no es que no, no llegó en el mejor momento, al contrario, esto sucedió en el peor momento posible, seguramente muchas veces o alguna vez has dicho eso, ¿no? Es que ahora encima que me estaba yendo mal, ahora viene esto y me siento peor, ¿no? Porque está pasando algo que parece que, 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 que me están pisando, estoy ya en el suelo y... Me, encima me pisan la cabeza, ¿no? Eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que aceptarlo como es y rendirnos o podemos seguir atacando, seguir, seguir en la ofensiva? En el ejemplo del libro que te ponen, te hablan de nuevo de los ejércitos. Eso Es como muy guerrero todo esto. Cuando tenemos a dos ejércitos que en las películas de guerra lo habrás visto, llega un momento en que llevan luchando tanto tiempo que los dos están a punto de darse por vencidos, que los dos ejércitos están extenuados, ya sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. Es entonces cuando tú tienes que tomar la decisión de atacar. Cuando tú puedes pensar, ¿sabes qué? Mejor me retiro. Esto no hay forma de ganarlo. Vamos a estar aquí y nos vamos a morir todos. Es entonces cuando tienes que armar la ofensiva y atacar, hacer el ataque final. Cuando tú estés, en, en el caso de tu emprendimiento, a punto de rendirte. Cuando dices, es que ya no puedo dar un paso más. Esto parece insalvable. Es entonces cuando tienes que hacer ese último esfuerzo para intentar conseguirlo, no quedarte a un paso de la meta... Y pensar que puedes sacar fuerzas de donde sea y llegar a la meta. Estar siempre a la ofensiva es estar siempre pensando que puedes dar ese último esfuerzo adicional y superar, en este caso, el gran obstáculo que ha tenido como loco durante tanto tiempo. Y acabamos con un eh, con el, en el tema de la acción, eh, porque nos queda otra parte. Eh, acabamos con el último punto que es muy importante también. Y es que te prepares mentalmente para que cualquier cosa que hagas pueda ser que no funcione. Puede que nosotros ya estemos pensando con claridad, que tengamos las percepciones adecuadas, que estemos respondiendo a los, eh, a los eh, obstáculos de una forma creativa, que busquemos por oportunidades, que busquemos tener la iniciativa, estar siempre atacando, contraatacando, pero lo que no podemos controlar nunca es el mundo que nos rodea, lo que decíamos antes. No podemos controlar lo que no, aquello sobre lo que no tenemos control. Entonces, por mucho que nos guste o por mucho que nos gustaría eh, tener algo, conseguir algo, hay momentos en la vida en que, en que no se puede conseguir, no hay manera de conseguirlo, porque por mucho que lo intentemos no se puede conseguir. Entonces, hay obstáculos que realmente son insalvables, son imposibles de superar. Eso no tiene que ser necesariamente algo malo. Recuerda que podemos darle la vuelta siempre a las cosas y pensar que ese obstáculo nos ha permitido ganar en experiencia, aprender cosas, aprender nuevas habilidades que nos pueden permitir ser mejores en el nuevo obstáculo al que nos queramos enfrentar, dejando ese camino de lado y buscando otro nuevo camino, otra alternativa, otro flanco de ataque incluso podemos aprender humildad. <ríe> El tema de la humildad, que es algo que no se practica tanto, puede servirnos. O sea, esa cura de humildad nos puede servir para decir, hice todo lo que pude, pero no sucedió las cosas, no se dieron, no, se, no sucedió como yo quería que sucediera. Eso puede suceder. ¿Cómo prepararte para ello? Pues prepararte de la manera adecuada. ¿Cómo es? Pensando que tu voluntad no lo es todo. Ahora vamos a hablar de la voluntad, que tu voluntad no lo es todo, pero que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal siendo realistas. Cuando tú te enfrentas a algo, a un obstáculo, sabiendo que incluso por más esfuerzos que hagas, pudiera ser el caso de que esa cosa no la superáramos, de que ese obstáculo no se supere, entonces de alguna manera mentalmente habrás plantado la semilla en tu mente para decir, bueno, pues a lo mejor puede suceder, y eso no me va a, a derrotar. Voy a buscar alternativas o voy a buscar otros caminos, voy a buscar otras formas o voy a buscar otros nuevos obstáculos que superar. Pero eso no va a hacer que te rindas. Recuerda que los obstáculos están ahí para ser enfrentados, no para romper tu voluntad y hacer que te rindas. Y pasamos a la última disciplina. La disciplina, la tercera disciplina, que es la más importante y también la más difícil de trabajar, es la disciplina de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Pues la voluntad es el poder interno que hace que no te afecten las cosas externas. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, que te prepares para que algo pueda no funcionar, que te prepares para el fracaso. Todo eso parte de tu voluntad, de la forma en que tú enfocas y ves las cosas. Si acción es lo que tú haces cuando tienes el control sobre las situaciones, sobre las cosas, si eso es la acción, la voluntad es lo que haces o es de lo que vas a depender cuando no tienes control sobre las cosas. Cuando tú no tienes control sobre las cosas, lo único que vas a tener control es sobre tu voluntad y tu voluntad es la que va a tener el control de la situación. Si tu voluntad no la has trabajado, entonces cuando no tengas control de una situación te vas a sentir completamente perdido. Entonces por eso es importante trabajar la voluntad, esa tercera disciplina que es crítica, como decimos. Y la voluntad se basa, se basa en que construyas tu fuerza interior, que construyas esa fuerza interior que te va a permitir salir adelante cuando no tienes el control de la situación. Y eso lo haces mediante la creencia de que puedes superar los obstáculos, de que las adversidades están hechas como una oportunidad para ser superadas. Eso es algo, esa idea básica de todo el libro. Es algo en lo que tú tienes que trabajar constantemente porque es la, esa es mmm, la gasolina que va a hacer que logres conseguir tus metas. Y aunque sea muy cliché, aunque sea algo muy típico de decir, el buscar la salida fácil es el peor maestro que podemos tener. Lo que tenemos que tener como buen maestro es la capacidad la capacidad de enfrentar los obstáculos, presentarnos a nosotros mismos como personas capaces de enfrentar los obstáculos... Esa es la forma en que nosotros podemos construir nuestra fuerza interior y esa fuerza interior es la que nos va a acelerar en la consecución de nuestros resultados. Un punto importantísimo en este tema de la voluntad que tenemos que trabajar es lo que se llama la anticipación. La anticipación, normalmente, también podríamos llamarla como el pensar negativamente. Y es algo importante, y es algo, es el, el, lo que a veces yo llamo el golpe de realidad. ¿Qué es un golpe de realidad? Pues mira... Que sepas que el mundo, como hemos estado comentando en estos últimos minutos, está siempre gobernado por factores externos, por factores que escapan a nuestro control. Ya hemos hablado anteriormente de que las cosas que podemos controlar son aquellas que podemos controlar, que dependen de nosotros, pero hay muchas otras cosas que no podemos controlar. Evidentemente, pero bueno, muchas veces eh, somos demasiado inocentes para pensar que eso no va a pasar y sí pasa, ¿de acuerdo? El mundo está gobernado por factores externos que no están bajo nuestro control, gente que no cumple sus promesas, eh, gente que no te entrega las cosas a tiempo, gente que no cumple con lo prometido o que eh, te da contenidos o servicios o productos que no cumplen con las expectativas. Eso sucede. Y eso, no hay ninguna escuela de negocios que te prepare para ello, porque en las escuelas de negocios son las teorías, en general, en los libros, en la, en la parte teórica de los libros, normalmente todo funciona a la perfección, pero no es siempre así. Y tienes que prepararte para ello. Es importante que te prepares para ello. Lo único que puedes hacer para mitigar los golpes de cuando eso suceda y va a suceder, lo único que puedes hacer para mitigarlos es la anticipación. Cultivar la anticipación, es decir, pensar que lo peor también puede suceder. Como resultado de pensar con anticipación, empezamos a entender que puede haber muchos posibles resultados, no nos centramos en el... En, le llaman el wishful thinking en inglés, ¿no? No nos centramos en pensar que todo va a salir siempre bien. Nos centramos en pensar que también puede salir mal y eso simplemente, como decíamos antes, ¿no? Planta una semilla en nuestro cerebro que nos permite estar preparados a anticipar esos posibles resultados no tan positivos. Eso va a hacer que nuestra voluntad sea más fuerte, que podamos aguantar ese golpe cuando suceda. Y si no sucede, qué bien que no sucedió, pero que sepas que más adelante puede llegar ese golpe, porque siempre va a llegar, siempre va a haber esos golpes y tú vas a estar preparado, preparada para recibirlos mediante una voluntad mucho más fuerte, mucho más arraigada y porque has practicado el tema de la anticipación. Luego hay un tema muy importante, que es el tema de cómo, con qué actitud, con qué sensación, con qué sentimiento enfrentamos las cosas. Ahora que ya sabemos que no, pode no podemos tener siempre las expectativas de que suceda siempre lo mejor, porque pueden suceder cosas malas, cuando hemos entendido que esas cosas malas están fuera de nuestro control, que no dependen de nosotros, entonces llega la parte principal. Lo que sí podemos hacer, todo aquello que tenemos bajo nuestro control, lo que tenemos que hacerlo es con alegría. Tenemos que disfrutar de lo que hacemos. Y esto que parece tan simple, tan tonto incluso de comentar, es decir, que disfrutes de lo que haces, es probablemente uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque mucha gente, mucha no, muchísima gente, no disfruta de lo que hace. No es feliz haciendo lo que hace. Y eso, eso es muy triste. Es muy triste porque mucha gente pasa por la vida soportando lo que le pasa, ¿de acuerdo? Pasa por la vida sufriendo lo que le está pasando. Tú puedes tomar dos actitudes, recuerda lo que hablábamos de la percepción, puedes tomar dos actitudes siempre ante las cosas. Una cosa en sí mismo no es inherentemente buena ni mala. Es bueno o malo la actitud que tú tomes frente a las cosas. En, por lo tanto para desarrollar tu capacidad, tu voluntad de salir adelante, tu, tu resiliencia en este caso también, lo que tienes que hacer es enfocarte en hacer las cosas con amor, disfrutar las cosas que haces. Cuando tú disfrutas, saboreas de lo que haces, disfrutas de ese momento en que estás haciendo algo y disfrutas el estar haciéndolo bien, disfrutas el hacerlo lo mejor posible, todo, absolutamente todo mejora porque hasta el peor trabajo pasas a verlo de una determinada manera y eso es tu elección. Tú escoges cómo quieres sentirte. Las cosas que te pasan no son ni buenas ni malas, tú escoges cómo sentirte. ¿Por qué escoger el sentirte mal? ¿Por qué escoger el ser un gruñón o no una gruñona? ¿Por qué escoger el quejarte continuamente? Cuando te pase un obstáculo, escoger el ponerlo como excusa para no hacer las cosas. ¿Por qué escoger poner excusas a las cosas? ¿Por qué no escoger ser feliz disfrutando del proceso, de lo que estás haciendo? Si eres capaz de trabajar en ese sentido a través de tus elecciones, elecciones de lo que tú escoges, de lo que tú eliges, es entonces cuando todo puede cambiar, cuando tú escoges ser feliz. No te, no te pasa muchas veces que hay gente que parece ser feliz teniendo muy poco, que hay gente que siempre parece estar sonriendo, cuando podría estar muy triste o muy amargada. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque ellos escogen hacerlo. No dices es que son tontos, no se dan cuenta de que le está yendo mal. No, al contrario. Ellos escogen reaccionar de esa manera para sentir que su vida es más plena. Cuando lo hacen de esa manera, los obstáculos también es más fácil romperlos. Otro punto importante a la hora de tener la actitud mental adecuada es la perseverancia y hay que definir bien lo que es la perseverancia porque la perseverancia no es la persistencia, aunque suena muy parecido y son muy similares. La persistencia es cuando intentas resolver un problema que es muy difícil y es, esa persistencia es la determinación de decir voy a seguir insistiendo hasta que hasta que consiga, hasta que lo consiga. ¿no? Eso es persistencia. Pero la perseverancia es algo mucho más grande. Es lo mismo, es parecido, pero tiene que ver con la filosofía. La persistencia es la acción específica que vas a realizar hasta conseguir un resultado. La perseverancia es el enfoque mental que tú tienes, sabiendo que vas a llegar a conseguir la gran meta. Y vas a luchar todas las batallas que haya habido que luchar con persistencia, pero la perseverancia es decir, no voy a desfallecer hasta conseguir alcanzar mis metas. La persistencia es una acción. La perseverancia tiene que ver con tu voluntad. Una tiene que ver con la energía, la persistencia, y la otra con la resistencia. Ahora sí, si tú quieres tener la, la mejor voluntad posible, la voluntad necesaria para romper obstáculos, necesitas un conjunto de las dos, un grupo de las dos. Necesitas tener a las dos. Necesitas tener persistencia y necesitas tener perseverancia para conseguir romper, destrozar los obstáculos que se pongan en tu camino. Luego tienes que pensar, otro punto importante, es que, que tú no eres el centro del mundo, que hay algo más grande que tú. De acuerdo, cuando hablan los, los, los americanos, siempre hablan de algo más grande que uno mismo, ¿no? Tienes que pensar que a veces, cuando hay obstáculos insalvables, la mejor forma de crear nuevas formas de pensamiento, nuevas oportunidades, nuevos enfoques, viene cuando dejas de pensar en ti mismo, cuando dejas de pensar en que no puedo conseguirlo, no puedo conseguirlo, no puedo conseguirlo, no puedo luchar por conseguirlo, no se me ocurre qué más hacer. Cuando empiezas entonces a pensar que hay algo más grande a lo que perteneces, puede ser tu familia, puede ser tu sociedad en la que vives, puede ser tu ciudad, puede ser algo más grande que tú mismo, ese grupo de gente al que le debes el intentar, el seguir intentando hasta conseguirlo eso puede ayudar a que tu voluntad por conseguir algo sea mucho mayor. Si no lo haces por ti, hazlo por los demás. Esa actitud de pensar que perteneces a un grupo más grande, que el hacer las cosas puede hacer que, pues que tus hijos tengan un mejor resultado en algo, puedan tener una mejor vida que tu familia, que tus padres, que lo que sea, que el grupo, que la organización a la que estás ayudando, necesita de tu esfuerzo adicional... Eso, muchas veces cuando llegamos a un punto en que estamos a punto de rendirnos, el pensar que, que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos nos puede ayudar a que nuestra voluntad se redoble y crezca. Es importante, por lo tanto, que siempre pienses a los grupos a los que perteneces. ¿A qué grupos perteneces? Familiares, de amigos, de organizaciones, de ciudades, de países, a cualquier nivel. Pero piensa que perteneces a eso también y que tus esfuerzos, a veces cuando estás a punto de rendirte, van a hacer que lo redobles porque sabes que ese esfuerzo adicional puede hacer que tu familia, tus amigos, ese grupo, esa organización reciban un resultado mucho mejor gracias a ese esfuerzo tuyo adicional. Otro punto sobre el que tienes que pensar y ya estamos terminando es que medites sobre tu mortalidad. Y este es algo que mucha gente no quiere pensar, pero da igual la cantidad de cosas que hagas, da igual la cantidad de esfuerzo que hagas, tienes que pensar que en cualquier momento puedes cruzar la calle y te puede atropellar un coche y te puedes morir, no sabemos, no, nadie nos garantiza que vayamos a vivir para siempre. Nadie. De hecho, nadie nos puede garantizar que podamos vivir de aquí a una hora o mañana. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Cosas pueden pasar a nivel de salud o a nivel externo que pueden hacer que nuestra vida se acabe en cualquier momento. Tenemos que empezar a pensar en nuestra mortalidad y pensar pues eh, eh, otro cliché típico. Y es ese típico de qué pasaría si fueras al doctor y el doctor te dijera que tienes cáncer y te queda un mes de vida. ¿Qué harías en ese caso? ¿Te esconderías? ¿O aprovecharías ese mes al máximo para disfrutar de la vida, extraer de la vida todo aquello que todavía no le has extraído y que te puedas ir? Entonces, sí, de aquí a un mes con una sonrisa. ¿O te vas a quedar en tu caparazón esperando que la muerte llegue? Eso, que es muy cliché y que se ha utilizado muchas veces, realmente es un ejercicio que deberías hacer alguna vez para que seas consciente de tu mortalidad y que vivimos en tiempos prestados y que ese tiempo que nos prestan nos lo pueden retirar en cualquier momento y como tal debemos disfrutar de la vida al máximo, siempre, pensando en la hora y que nuestra voluntad sea siempre hacer de nuestro día, de este día en el que estamos ahora mismo, nuestro mejor día posible. Entonces que medites sobre tu mortalidad es simplemente que pienses que cualquier día puedes dejar estar aquí y que por lo tanto no dejes, otro cliché, no dejes para mañana lo que podrías estar haciendo hoy. El último punto que vamos a tratar, y ya con esto terminamos, es de que estés siempre preparado para comenzar de nuevo. Y eso es algo que te hablo por muy propia experiencia, ¿eh? Eh, tienes que estar. Mira, La vida sucede. La vida es un proceso en que las cosas cambian. La vida está en constante cambio, en constante movimiento. Como te comentaba antes, siempre hay trenes que están pasando y tú escoges subirte o no subirte, o decir me quejo, ya, me quedo ya en esta área de confort y ya no. ¿Para qué me voy a mover ahora? Te lo dice alguien que cambió su vida con 34 años y se vino a vivir a México, o se vino a otro país. Eh, fundamentalmente sin amigos, sin familia y para comenzar de cero. Tienes que estar preparado para hacer eso en cualquier momento de tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito de la vida. La vida te presenta oportunidades. La vida, como te decía, es un proceso en el que tú vas a estar constantemente rompiendo, eh, destrozando, enfrentando obstáculos. Cada vez que enfrentas un obstáculo, aprendes algo. Cada vez que enfrentas un obstáculo, desarrollas o conocimientos, una nueva perspectiva, desarrollas más fuerza, más resistencia. En cualquier caso, siempre creces en alguna parte o en muchas partes a la vez. Es importante que sigas enfrentándote a la vida como un proceso de crecimiento. Yo siempre digo, y es una frase, esa sí es mía, yo siempre digo que a esta vida hemos venido a dos cosas, a aprender y a crecer. Y las dos cosas están relacionadas. Y aprender y crecer puede ser estar empezando de nuevo un proyecto. Yo lo he comentado muchas veces, yo he venido aquí a aprender y en este proceso en el que estoy involucrado de emprendimiento, pues he creado muchas cosas que han salido mal y algunas que han salido bien. De todas he aprendido y sigo queriendo iniciar cosas nuevas. Tienes que estar siempre preparado con ganas de iniciar, de partir de cero si es necesario. Y para eso, tienes que tener el enfoque adecuado, pensar que puedes partir de cero en cualquier momento y que eso no es malo, porque lo que ha sucedido antes está sumando en ti, te ha significado más conocimientos, más fuerza, más perspectiva, más ideas nuevas, todo ese proceso de la vida es lo que hace de la vida algo disfrutable y tienes por lo tanto que estar preparado siempre para enfrentar nuevos obstáculos aunque sea comenzando de cero. No es una derrota, al contrario, es vivir la vida al máximo, el intentar siempre aprender y crecer. Y con esto terminamos el resumen del libro del de obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Espero que te haya gustado. Es un libro de motivación, pero también te da herramientas para que tengas más claro, tengas la claridad necesaria para ver cómo puedes enfrentar las cosas. Ahora ya has aprendido cómo debes manejar tus percepciones cómo debes manejarte cuando pases a la acción, cómo mantenerte tranquilo bajo presión, cómo intentar controlar tu estrés, cómo ser inmune a, los, eh, a las interferencias del exterior y que eso no te impida, que no te aparte de tu camino. Esto espero que te haya ayudado a ver que un obstáculo es una oportunidad, que un obstáculo es algo que te va a enseñar siempre algo si lo enfrentas, si te quedas Escondido. Si dices el obstáculo es una excusa para rendirme, entonces nunca vas a aprender nada. Siempre vas a estar en ese punto y nunca vas a conseguir los resultados que tú sueñas conseguir. Porque yo sé que tú sueñas con esos resultados, pero que no los vas a obtener porque tienes miedo. Tienes miedo a fallar. Tienes miedo a no tener la fuerza suficiente para superar ese obstáculo que tú sabes que va a aparecer o que ya ha aparecido frente a ti. El obstáculo no va a desaparecer por sí solo. No puedes esperar que la vida te solucione los problemas. Tú tienes que enfrentarlos. Tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo que se pueda ser. Y para eso, la vida te pone frente a ti oportunidades de que lo seas. O oportunidades que son obstáculos que tú vas a tener que enfrentar. Toda la vida es así. Bienvenido al mundo real. Eso es lo que pasa siempre y eso es lo que va a seguir pasando. Ten las herramientas adecuadas para enfrentarlo, para obtener los resultados que tú te mereces tener mediante la mentalidad, la perspectiva adecuada, cómo pasar a la acción y cómo tener la fuerza interna para seguir adelante, aunque algún obstáculo se te resista. Pero ten en cuenta siempre que todo obstáculo se puede derribar si le pones el empeño suficiente, la estrategia adecuada y la paciencia para poder romperlos, quejarte. Ponerlo como excusa, eso mm -mm, no te va a ayudar y no te lo permito tampoco, ¿de acuerdo? Ya me estoy quedando sin voz, ya, ya estoy casi en susurro porque ya sí se me consumió la voz, ha sido hora y media grabando. Espero que te haya gustado mucho el libro, espero que te haya gustado mucho el resumen. ¿Qué obtienes tú de este libro? ¿Qué cosas han pasado por tu mente cuando lo has escuchado? ¿Qué sientes que podrías poner en práctica que no has hecho? Coméntamelo. Coméntamelo si lo escuchas en YouTube, en los comentarios de YouTube, si lo escuchas a través de nuestra página web o en iTunes, donde tú quieras, coméntame qué te ha parecido este libro y sobre todo qué obtienes, qué enseñanza te va a permitir cambiar algo en tu vida esa energía esa idea de que vas a tener más energía para enfrentar los problemas, es algo que quiero que te lleves es lo único, de hecho que quiero que te lleves de este resumen del libro y espero que te haya motivado ahora sí a ponerte en pie y a mirar de frente a ese obstáculo que tienes delante porque yo sé y tú sabes ahora que puedes superarlo muchísimas gracias por tu atención como te digo, comenta en iTunes, comenta donde sea en nuestras redes sociales, sabes que en Facebook tenemos libros para emprendedores, tenemos el grupo privado Retos para Emprendedores, que somos miles y miles de personas que cada mes estamos haciendo nuevos retos, en cualquier caso te pido, te pido, te ruego que comentes en iTunes, que nos dejes un voto de 5 estrellas en iTunes y nos escuches en iVox también, todo eso nos ayuda para que más gente como te decía antes, ¿no? es mi responsabilidad que más gente escuche cada día este podcast y eso es lo que te pido, que tú seas el medio para conseguir ese fin, que tú me ayudes a recomendándolo, que tú me ayudes votando por él, que tú me ayudes haciendo que cada gente que escuche este podcast se convierta también en un nuevo emisor, que destruya los obstáculos que tiene frente a sí y que utilice esta herramienta, que no deja de ser este podcast una herramienta, para conseguir superarse en la vida para tener una ayuda para saber que aquí estamos para ayudar y para apoyar y para darte ideas y para darte herramientas y para darte energía y para darte el enfoque necesario para que consigas tú también tus metas muchísimas gracias de nuevo un abrazo grande nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de libros para emprendedores hasta luego